0: É, quanto custa converter uma moto 150? Eu, quando a gente é, escolhe um tema aqui para nossa live, eu começo a estudar esse tema para né, poder passar mais informações para vocês. E aí começa a surgir um monte de coisa. Normalmente eu procuro focar naquele tema, e tal. Mas é, nessa nessa live eu não vou conseguir. Eu vou ter que falar, passar mais informações para vocês, tá? É primeira coisa que eu queria falar é sobre micromobilidade, né? Quando você vai falar de moto, não falando de moto no modo geral, eu vou falar bastante dessa 150, que eu sei que na maioria das pessoas querem saber da 150, mas eu tive uma pergunta muito interessante essa semana aí, que foi sobre ah, ah, como eu montaria a minha oficina de motos elétricas. Custa muito caro montar uma oficina de moto elétrica, né? E, e o que eu precisaria ter para uma oficina de moto elétrica? E é muito complicado, porque se eu for falar de micromobilidade, é uma coisa, se eu for falar de de mobilidade média né, e mobilidade pequena, né, como a moto, por exemplo, é, é diferente. Tá? Por quê? Porque vai mudando voltagem, vai mudando amperagem, vai mudando tipo de bateria, tipo de motor, e aí vai ficando mais caro você montar uma oficina quando vai aumentando a tensão, vai aumentando o tamanho dessa mobilidade. Tá? Então, eu queria falar um, passar um pouquinho de informações é, para você, para que vocês entendam, e, e, e até você que está pensando em entrar num desses nichos de mercado, escolha dentro da mobilidade, da micro-mobilidade, vou chamar de micro-tudo, né, esse universo de motos, né, de moto, bicicleta, scooter, patinete, e, é, e aí você vai poder escolher qual o nicho que você quer trabalhar. Como eu falei agora no começo da live, acho muito legal que você escolha um nicho de mercado ou um tipo de equipamento para você trabalhar, porque especializando, você fica melhor nisso, você ganha mais dinheiro. É, pode acreditar, em, antigamente, é, quando eu comecei, há 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás eu comecei, mas depois dos de uns 10 anos eu conheci uma pessoa e essa pessoa, ele, é, o Francisco, ele montou uma oficina especializada em Fiat e a oficina especializada em Fiat era um negócio tão absurdo, no meu ponto de vista porque o Fiat na época tinha muito má fama, era um carro que tinha muitos problemas, muitos problemas, era um carro muito chato de você mexer, era um carro com uma dificuldade enorme de você consertar, porque não tinha informação era, enfim, é, não sei talvez seja o maré. bom, já tem o Mareia da Fiat, mas é um carro tipo Mareia muitos problemas você não conseguia resolver e esse amigo montou uma oficina Fiat e eu falei, meu, esse cara vai falir muito rápido não vai dar certo, mas eu esqueci de um detalhe tá? a gente erra em alguns prognósticos, né? É, eu, errei, eu errei quando eu, eu pensei que, que ele não teria trabalho. E, na verdade, com o Fiat ele tava muito problema, ele tinha muito trabalho. E como ele mexia muito com o Fiat, ele ficou muito bom naquilo. E como ele ficou muito bom naquilo, ele fazia, resolvia os problemas e conseguia entregar esses carros. Tá? Então, ele era, depois da, da, da concessionária, a melhor oficina que tinha no mercado. Ou é, a maior oficina, né? a segunda maior oficina do mercado. Pouco tempo depois, ele se, ele passou a ser a melhor oficina da região na frente das concessionárias. E o que, que acontecia, então? As concessionárias mandavam também trabalho para ele. tá? Então, é, se você especializar em alguma coisa, você acaba ficando bom naquilo. Né? Então, o um conselho que eu dou para você, nesse mundo de veículos elétricos, pense em alguma coisa, a gente tá até colocando um, um, no nosso curso, uma parte lá de uma hora, mas ou menos, que a gente fala só de quais os negócios envolvidos, onde você pode ganhar é, nesse mundo de mobilidade elétrica. E é, eu sempre falo também, né, já falei aqui na live também, que você tem um trilhão de dólares envolvidos em mobilidade elétrica nos próximos 10 anos. Né? Vamos tentar pegar nosso milhãozinho, né, para fazer nossa aposentadoria, então... Vai ter muita coisa, gente. Vai ter muita coisa. Para você ter uma ideia, não chega a 5% de veículos hoje no Brasil, e mas mesmo assim já é muito mais do que se previu há, há pouco tempo atrás. Quando eu estava nos Estados Unidos, a previsão há quatro anos atrás era de que no Brasil nós teremos 5% de veículos elétricos em 20 anos. Fazer só quatro anos a gente já tem isso. tá Então, é, elétricos e híbridos, lógico. Mas é, cuidado, cuidado com previsão. Previsão sempre é, é bastante complicado, né de você acertar. tá é, Então, vamos lá. Micromobilidade. A primeira fase... A primeira parte, eu dividi em três partes aí, para vocês entenderem né, do que, que a gente pode trabalhar. primeira parte, eu vou chamar de micromobilidade, são as, as pequenas motos, né? Tem motos com, com tensão abaixo de mil volts, watts, desculpa, é, scooter, é, patinete, enfim. O que, que eu preciso para montar um, uma oficina para trabalhar com micromobilidade, né? Que são scooters e patinetes principalmente, mas tem motos pequenas também, enfim, é, menos de mil watts. É, você vai precisar de um scanner, ferramentas básicas. Tá? ferramentas básicas mesmo de uma oficina aí com chave até 17 enfim, chave de fenda, chave de fio muito pouca ferramenta o que você vai precisar, a principal ferramenta né é, que você vai precisar aí é o aprendizado, tá? essa micro mobilidade ela quebra muito fio né? porque a micro mobilidade normalmente ela tem motores na roda e ela sofre muito com vibração tá? então dica de ouro Uh, mobilidade tem muito problema com falta de conexão. Então, uh, fio quebra no meio, a primeira coisa que você faz quando vai fazer um diagnóstico de um patinete, de uma moto pequena, de uma bicicleta elétrica, por conta dessa vibração toda, é justamente... Gente, eu estou com problema de bateria. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, tá. Perdão, eu tinha... Colocado o cabo aqui atrás, não tinha ligado. Apareceu a informação aqui que eu precisava ligar. Bom, e, e, então o que você precisa basicamente de ferramenta? É isso aí, é um multímetro, as ferramentas básicas. Né? Normalmente, é o ideal que você tenha ferramentas é, com proteção para você não tomar um choque, porque mesmo ah, abaixo de, de, de mil watts, você às vezes tem tensões mais altas aí. Então, tomar cuidado, você compra as ferramentas certas, volta atenção. Em breve, a gente vai estar tá fazendo uma live falando sobre ferramentas. É, o pessoal da Tecnomotor, a gente está trabalhando junto para desenvolver alguns fornecedores de ferramentas para alta tensão, que são importantes, que você vai, é, enfim, ter preços melhores, equipamentos de boa qualidade, aqui mesmo no Brasil, não vai precisar procurar fora, tá bom? Como a gente está tendo já os motores aí na loja, é, lojatestadabrasil.com, então, já está tendo motores ali, vão ter inversor a partir da semana que vem, enfim, semana que vem é carnaval, é filiado, não sei se a gente consegue semana que vem, mas na outra semana já tem os inversores, que a gente já está com eles para apostar aí, tá bom? Então, ferramental você vai ter de alta tensão, com certeza, tá? É, agora vamos falar da média mobilidade né? vamos chamar de média mobilidade porque é, dentro desse mundo de motos elétricas a gente vai chamar as motos é, até 3.000 watts de média é, mobilidade ela começa com 1.000 watts e vai até 3.000 watts é, são motos fáceis de trabalhar não são muito difíceis de trabalhar e, mas ao mesmo tempo, né? como as scooters e as outras, você ainda não tem scanner para definir defeito tá? ao mesmo tempo, essa média mobilidade dentro da pequena mobilidade ela tem também o problema da vibração você vai ter muitas vezes problema com fiação, mas essa média mobilidade tem um problema seríssimo com durabilidade da bateria. Por que isso? Porque como a média mobilidade permite que você vá a distâncias muito maiores, você é obrigado a carregar esse, essa bateria mais vezes. E ninguém quer carregar a bateria é, com atenção baixa, devagar, né sempre quer carregar ela o mais rápido possível. Então, quando você tem um carregador maior, que você carrega ela mais rápido, então você vai ter muito problema de bateria. Tá? É muito comum nessa média mobilidade você tem problema de bateria. tá? É, dentro dessa média mobilidade, é a que começa aí de 1.000 watts, vai até 3.000 watts, né? é, você tem a possibilidade de fazer conversões. Conversão de motos, conversão de bicicletas, principalmente. Tá? E e aí você tem uns kits no mercado. Já eu vou falando de, já começar a falar de preço também. tá? É, uma, uma, uma bicicleta ou uma moto de 1.000 watts, por exemplo... Você já tem kit no Brasil. Você vai gastar o que num kit aí no Brasil? Eu posso chutar, mas de 800 a 1.600, 1.700 reais, um kit de 1.000 watts aí você encontra, tá? Pode ter mais? Pode. Né? Pode Porque depende de bateria, depende de, de voltagem, porque você tem diferenças aí de voltagem. Quanto mais, quanto maior for a tensão, maior é a velocidade, né? quanto maior for a corrente, maior, perdão, maior a capacidade de armazenamento, maior é a autonomia que você tem, então vale um pouco esse preço aí. Mas, o preço que eu falei está dentro do, do normal, né? Se você pensar aí em 2.000 watts, você vai pagar uns 3.000, 3.500 reais por aí num kit, tá? Que vem o motor, o inversor, o acelerador e a bateria. Às vezes vem o display que mostra para você. Atenção, é muito comum vir o display. Na maioria dos casos, vem o display, tá? É, então, você vai gastar aí uns 3.000, 3.500 reais para ter um kit aí de 2.000 watts, que é muito bom. É um kit é, que já te dá uma potência legal, uma bicicleta vai muito bem. Tá? Eu não aconselho você colocar numa moto, por quê? Porque numa moto aí você já quer andar mais, já quer andar numa raio, autoestrada, enfim, numa velocidade maior. E aí acaba ficando perigoso para você andar em lugares onde os veículos andam com uma velocidade maior, tá? E tem os kits de 3.000 mil watts, que é um kit que é muito interessante. É, você, esses preços que eu estou falando, já estou adiantando para você porque esses preços que eu estou falando seria Brasil. Você encontra aqui, encontra no Mercado Livre, não é incomum você encontrar no Mercado Livre, tá? E mas você pode trazer de fora também, pode trazer do, do AliExpress, pode trazer do Alibaba. Todos eles têm esses kits lá e sai bem mais barato. Mas aí você vai ter que comprar lá fora, vai ter que correr um risco, porque sempre tem o risco desse kit sumir, Esse tempo atrás eu perdi um kit aí. É, mas é, vai ter correr o risco de pagar um imposto e tal. Então, toda vez que você comprar um kit lá fora, que você for ver o preço, não veja o primeiro preço. Primeiro, clique para comprar ou para pedir informações para o vendedor. O Aliexpress, por exemplo, ele põe sempre um preço ali que não tem muito a ver com o equipamento que eles estão mostrando. Quando você clica no preço, você vê que não é o kit completo, só o inversor ou só o motor. Aí tá? eles dão uma opção lá. Ah, você quer com que inversor ou o motor completo? aí você clica aumenta um pouco o preço. Aí tem o envio, tem ah, os impostos, todos. Então, já calcula no mínimo. Quando você clicar lá, você achar o kit completo, aquele preço, já calcula três vezes aquele preço. E se você calculou três vezes aquele preço, olhou no Mercado Livre e tem alguma coisa próxima disso aí, um pouquinho mais caro, compra no Mercado Livre. Você fica muito mais sossegado. <cười> Perdão. A minha garganta aqui, forçando, porque ar-condicionado e ventilador o tempo todo é complicado, tá? E esses kits de 3 mil watts? Kit de 3 mil watts, aí você já vai gastar uns 7 mil reais, daí para mais, tá? Os 7 mil reais é um kit bom, que já vem com bateria, com motor, com inversor, com o mostrador, enfim, com acelerador, completinho, tá? Tem mais barato? Tem mais barato, tem mais caro? Tem mais caro, depende da autonomia, depende do tamanho de bateria, depende de um monte de coisa. Agora, nessa média mobilidade, dentro da micro-mobilidade, que eu fiz essa divisão para que vocês entendam, ah, como que eu faço o um diagnóstico disso? Se eu quiser montar uma oficina, né, é, é complicado, gente, é mais complicado, porque também, como a, a micro-mobilidade que eu falei lá atrás, né, que são as scooters, os patinetes, tudo, você não tem muita informação no mercado, muitas vezes chega informação em chinês, muito complexo isso aí. Tudo. Quando você passa o tempo mexendo com isso, você vai aprendendo você vai ficando bom nisso. Então, é erro e acerto, não tem jeito. Você vai acabar ficando bom nisso aí. Então, o conselho que eu te dou, se você quer começar, comece mexendo Vai errar um monte, vai queimar um monte de coisa, vai voltar, vai aprender, enfim. Vai chegar no ponto que você vai conseguir consertar e você não vai nem entender o porquê que você errava antigamente, né? É, e eu digo isso por quê? Por falta de informação. A gente não tem muita informação nesses equipamentos, principalmente porque vem da China. Quando você compra um equipamento, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, América né, do Norte, ou então é, é, da Europa, você vem com informações. Os equipamentos têm... Mais qualidade, então fica muito mais fácil de você trabalhar. Mas da China você paga muito mais barato, tem que engolir certos problemas que a China te, te entrega, né? te joga no colo aí. Tá? Então dá para consertar esses, esses, esses equipamentos, Dá. Mas como eu falei, primeiro você vai ter muito problema com bateria. Eu acho que o primeiro problema que você vai ter aí é bateria. Muito difícil você ter problema nesse nicho aí é, de motor, por exemplo. O acelerador acontece também por conta da vibração, ele tem um fiozinho muito fininho e tal. Pode acontecer monitor também, pode acontecer de soltar, de quebrar alguma coisa. Agora. Bateria, além da vibração, você tem a utilização. Né? Quanto mais você usa, mais você carrega, menor é o tempo de, de que você vai ter de uso dessa bateria. Tá? Então, é, eu, não, eu não vou falar que hoje não vou começar a entrar muito a fundo de teste de bateria, né porque é, é um assunto demorado, mais complexo. Se você quiser saber, saber tudo sobre bateria, eu já falei para você, tem o curso do professor Sérgio no final de semana, como faz isso, mas o teste de bateria em si é uma coisa mais complexa. Não basta você colocar o multímetro ali e saber se ele está na tensão certa. Né? Ele tem outros problemas ali de balanceamento e até de acúmulo de carga que são muito importantes para você saber como qual é a vida útil dessa bateria, né? a saúde dessa bateria. Então, às vezes você tem nessa média mobilidade problema de bateria, problema de acelerador. Problema... Essa é mais complexa um pouquinho, tá? Aí a gente parte para outra mobilidade, a macro mobilidade dentro da micro mobilidade, que é... são as motos grandes. E agora eu vou falar da 150 que vocês estavam é, é, com dúvida de saber né? como que eu faço, né? Se eu quiser ser um entregador de, de, de qualquer produto aí. E eu quiser uma moto elétrica. Primeira coisa, dentro de um projeto, nós temos que ver qual é a viabilidade desse projeto. Mas dentro de eu falar assim, ó, ah eu tenho uma moto, eu faço entrega, eu ando o dia inteiro, então o que, que eu vou fazer? Eu vou converter ela para elétrica. né Mas dentro desses projetos, tem muito mais informações que você precisa saber para ver se isso é realmente viável. Né? Se o projeto é viável, se o projeto é interessante, se o projeto é, cumpre o objetivo dele, que é fazer com que você gaste menos. né E quando você fala de uma moto de entrega, que é onde você anda muito o dia inteiro, nem sempre é tão viável assim. Por quê? Tem motos aí fazendo 40 km por litro de gasolina. Será que essa moto convertida é, seria realmente interessante pelo custo, pelo gasto que você vai ter para converter essa moto? Hoje eu não sei. Precisaria fazer um estudo mais, mais apropriado, mais completo, para a gente saber se seria viável ou não converter uma moto 150, uma 125 para você trabalhar no seu dia a dia principalmente porque você tem outros problemas, por exemplo, a autonomia. Né? Então, teria que ser uma bateria maior. Não basta fazer para você uma bateria de 30 km porque o motoqueiro hoje anda mais de 50, às vezes 100 quilômetros durante o dia. E aí, essa bateria precisa mais espaço. né? Você Ou você teria que estar trocando essas baterias, né? toda vez que parasse em algum lugar. É, vamos supor que você seja um entregador de pizza, parou na, 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 na pizzaria, põe uma bateria para carregar, pega a outra que está carregada, põe na moto, sai andando tal. Pode ser feito? Pode ser feito. Mas o estudo, para ver se isso é viável, eu não fiz. Tá? Então, tomar muito cuidado com isso. É, eu vou falar em termos de preço aqui, mas é uma coisa muito superficial também, porque depende de muita informação. O que, que acontece hoje? É, quando a gente vai falar de conversando de qualquer veículo, seja ele desde uma, um patinete a um trem, você tem que ter muitas informações para você poder calcular exatamente o que você precisa para aquele veículo, para que você atinja a velocidade que você quer e para que você, principalmente, atinja a autonomia que você quer. Não basta falar para você, ah, aquela, aquela bicicleta ali, com essa bateria, anda 30 km. Se você colocar numa moto, muda tudo. Muda tudo, porque a moto é muito mais pesada. Ela não vai chegar a fazer, provavelmente, 10 quilômetros com essa, com essa bateria, tá? Então, quanto menor, mais leve é esse equipamento, essa moto, essa bicicleta, menos bateria você vai precisar. Aí você consegue uma autonomia muito maior com ela, tá? Então, toma cuidado com esses projetos. Uh, eu vou chamar de fast bike, ou, ou geração 3, ou, uh, vamos dizer, macromobilidade dentro da micro mobilidade <risos> E o que eu estou chamando? de São, são, são as chamadas é, é, motos elétricas de alta potência. Nós podemos até fazer motos para competição, motos fortíssimas, mas a conversa que hoje é moto para o uso do dia a dia. Então, a gente vai falar de uma moto até 5.000 watts. Tá? 5.000 watts seria uma moto fantástica, com uma potência muito legal. Para você ter uma ideia, a última moto que eu fiz, eu fiz com 1.600 watts, ela andava. Eu ia aqui para o Jardim Satélite, que é o bairro do lado da onde eu moro, e conseguia subir o um morro, descer e subir o um morro duas vezes com ela, e andar, e, enfim, andava bastante com ela com 1.600 watts só. Lógico, tinha uma redução, tinha uma caixa de redução, não era uma grande velocidade, chegava a 40 km por hora, mas era um kit de 1.600 watts. Se você puser um kit de 5.000 watts, com certeza, absoluta, uma moto, tá? Você vai andar junto com a 150 que você tem aí. Tá? Então, eu, é lógico que é um, um chute aqui saindo da minha cabeça, por favor, né? mas é, como eu falei, acabei de falar agora, você precisa de muitos cálculos para chegar no que é o ideal para cada projeto, né? e a gente ensina lá no curso de conversão de veículos elétricos como fazer esses cálculos, né? entra peso, aerodinâmica, arrasto, é, tamanho de engrenagem, de roda, enfim, muita coisa, atrito, né? dependendo se você vai usar ah, ah, o câmbio ou não, enfim, o rolamento também tem atrito. Entram muitos cálculos para você chegar a desenvolver um equipamento do zero. Nenhum engenheiro nesse mundo é, tira um projeto da cabeça dele e sai andando e fica perfeito. Tá? Essa moto 125 foi o maior sucesso do Brasil por décadas. Essa moto 150 hoje está sendo um grande sucesso no Brasil. Ela não saiu do, da cabeça de uma pessoa, que uma liga, que não tinha informação nenhuma. Eles fizeram muitos cálculos e, isso, mesmo assim, depois que colocaram isso para andar, fizeram muitas mudanças, porque no chão, andando, muda muita coisa. Né? E quando você pensa num país como o Brasil, que tem uma diversidade enorme de locais onde você pode andar, com morro, com descidas, com plano, e aí você tem que projetar isso para tudo isso. Não dá para fazer uma moto para Brasília, uma moto para Minas Gerais, uma moto para São Paulo, porque o custo ficaria muito alto de você fazer isso. Então, foi projetada uma moto que pudesse andar no Brasilzão inteiro, da, da, da melhor maneira possível. Tá? Então, para isso, as pessoas entenderam e aprenderam como fazer os cálculos para chegar ali. Tá? Então, volta a dizer, o que eu estou fazendo aqui hoje é um cálculo aproximado de uma ideia de uma moto que seria ideal para você. uma 150, aí você teria a mesma potência, ou até um pouquinho melhor, por quê? Porque o motor elétrico ele tem torque disponível o tempo todo. Então, na saída, com certeza, ela seria melhor. Tá? Então, um motor de 4, 5000 mil watts seria perfeito para uma moto 150, e o custo vai depender da, da bateria. A bateria é o maior custo num projeto grande. Num projeto pequeno, não é tão relevante assim porque as baterias são muito mais baratas. Então, a micro e a média mobilidade dentro da micro mobilidade que a gente estava falando aqui, até que as baterias são baratas. Quando você fala de uma 150, que você precisa de uma autonomia grande, já começa a complicar. Tá? Já começa a complicar. Tá? Uma bateria de 5.000 watts, ela teoricamente teria que dar para você andar num kit de 5.000 watts numa moto uma hora, mas não dá. E por que, que não dá? Porque tem vários fatores complicadores aí que fazem com que você tenha perdas e o primeiro deles é a aerodinâmica, né? Se você colocar a mesma bateria que você tem num patinete, numa moto na aerodinâmica, só pensando na aerodinâmica de uma moto 150, você já vai perder muito, ela segura muito mais, tá? Se você colocar, qual é o segundo fator? Peso, né? Uma moto 150 é muito mais pesada que um patinete. Estou fazendo uma distância grande, né? Falando do patinete e da moto para ter uma distância para você entender. Lógico que a moto 150 vai gastar mais. Então a bateria para essa moto tem que ser maior, tá? Aí um chute de um preço de um kit desse aí. Você vai gastar para ter uma autonomia bacana, um, um, uma moto para que você trabalhe. Não tô falando de uma bateria sobre essa lente, tá, gente? Mas você vai gastar uns 15 mil reais, tá? para então você ter um motor que você precisa, um inversor que você precisa, um acelerador, um display, que é muito importante que você tenha um display que te mostre a realidade dessa... É, do consumo dessa moto, porque você vai ter que fazer a entrega, vai ter que parar, saber... <coughs> perdão saber exatamente qual é a quantidade de carga que você tem nessa moto, então é muito mais complexo do que se acha aí para para é, é, calcular isso tudo, né? Então eu sei que eu não tô sendo muito preciso hoje, mas entendo é muito difícil ser preciso em micro mobilidade, tá? Ah, como eu falei ah, normalmente quando se projeta um, um equipamento, uma moto, um, qualquer um, equipamento dessa de micro mobilidade, eles põem no chão e vão experimentar aí, tá? Vão experimentar, com certeza eles erram, sempre erram. E aí voltam a, a calcular de novo ou a colocar mais bateria para lá. Agora sim. Tá bom. Como é esse projeto? Ele está é, é, dentro de uma autonomia desejada e dentro do custo também desejado. Porque senão ele não vale a pena. Tá? Eu costumo falar, se, muita gente fala assim, Roberto, é, uma bateria de grafeno hoje é, é legal, né? porque já, já tem para vender na, no eBay, por exemplo, se você entrar lá e colocar grafeno, você vai encontrar bateria de grafeno para carrinho RC. É legal, seria legal eu comprar essa bateria para montar um patinete, uma bicicleta tal. O preço dessa bateria ainda é muito alto. De repente, não vale a pena ainda você pensar numa tecnologia que tá assim, um pouco à frente do que a gente precisa hoje. Então, tomar cuidado com tudo isso. Quando você vai desenvolver um projeto, a gente desenvolve muita coisa aqui, é difícil. Por exemplo, eu desenvolvi um projeto para você que tá assistindo aí, sem você estar sentado aqui do lado. Tá? Por quê? Porque eu vou precisar fazer várias perguntas para você que você não pode responder nesse momento, né? Então, Todas as informações que você tem, por isso eu sempre falo, quando você vai fazer a conversão né, de um veículo elétrico, um carro elétrico, por exemplo, né, os alunos nossos sempre perguntam, bem, quanto custa fazer a conversão do carro, então? Né, qual a bateria que eu coloco no carro? É, eu sempre aconselho você colocar, fazer um dimensionamento para o seu veículo elétrico, de forma que você vá usar ele no seu dia a dia. Então, se você anda 40 km por dia, pra que você precisa um veículo de 100 km? Se você quer viajar com o veículo, ainda não é o momento de você converter o um veículo. É preferível você comprar um veículo pronto de fábrica. Tá? porque ele sai realmente muito caro. Agora, se você quer usar no seu dia a dia, que é o mais interessante, porque você não consome combustíveis, você pode é, é, fazer o dimensionamento exato para aquilo que você vai usar. Sai, muitas vezes, muito mais barato do que você vem aleatoriamente, pondo uma bateria para 100 km e não usando ela para nada. tá Lógico, se você vai fazer entregas né agora vai fazer entrega com essa moto ou com esse carro e precisa de 100 km, você tem que ter pelo menos 100 km, não tem jeito. tá Mas, enfim, deu para você entender, né? Põe aquela autonomia que você precisa. Ainda é uma boa ideia você fazer isso. Por quê? Porque a bateria ainda está muito cara. Tá? Nós vamos ter bateria mais barata? Com certeza, com certeza. A tecnologia é muito nova ainda. Né? Eu que já trabalhei com gás natural e com outras tecnologias onde elas caíram muito de preço depois da demanda aumentar, eu sei que isso vai cair de preço. Tá? Eu estou informando você disso. Pode ficar tranquilo que vai cair de preço, mas se você quiser sair na frente, quiser ter esse equipamento, né? uma moto elétrica na frente de todo mundo, você vai pagar um preço mais alto. Tá bom? E como que eu monto uma, uma oficina para mexer nessa macro-mobilidade, que são as motos acima de, de 3 mil watts? Tem alguns equipamentos, né? alguns inversores desse nível, né? de 4, .000, 5 mil watts. A VEG tem, ah, deixa eu ver. A Hércules já tem motores grandes, a Motores Mercosul já tem motores grandes, a Parker já tem motores grandes. A Parker já tem, assim, se você for fazer uma moto de alta performance, é, é o motor da Parker, porque ele já tem imã permanente, e o motor pode ser bem menor por conta disso, e já tem inversores, enfim. Não precisa nem te falar que essa moto seria um canhão, né? Como a gente dizia lá na época que eu corri arrancada. Essa moto seria um canhão, porque você tem pouco peso nela, uma eficiência maior, porque esse imã permanente dá uma eficiência maior do que os motores de indução, e uh, enfim, uma potência melhor, um, um, um rendimento melhor dessa moto, tá bom? Então, seria a parte. Só que você acaba pagando, tenta pagar um pouco mais caro, tá? É o preço que você paga para ter um equipamento de alta performance hoje. Se você quer trazer de fora, mesma coisa das baterias que eu falei agora há pouco. Você consegue equipamentos né, mais é, baratos trazendo de fora. Mas precisa ver, pesar aí, ver se é, o que você está conseguindo aqui não é mais viável do que correr um risco né, de trazer esse equipamento lá de fora. Então, a oficina para você mexer com esse tipo de moto, e vai ter, logo, logo você vai ter essas motos no mercado. Já está tendo, né? Você tem a, a, a Spark aí, a, a Volt. Então, tem algumas motos já no mercado aí, e Essas motos você já consegue fazer o diagnóstico com o scanner. Tá? Uh, preço de scanner? É muito é, difícil falar, porque cada fabricante tem o seu próprio scanner. Né? Preciso do scanner mesmo para fazer o diagnóstico? Não necessariamente. Você pode fazer como você faz na micromobilidade. Se a tensão não está saindo da bateria, você já sabe que o problema é ali. Né? Tem um fusível queimado, o inversor não está entregando né, o, o, a corrente que precisa, a tensão que precisa. E, então, é por aí. O caminho é por aí o defeito. Né? Então, o que você tem que fazer? Medir com o multímetro. Aí eu te aconselho a ter um multímetro melhor, tá? Um multímetro para moto tem que ser pelo menos de 600 volts, tá? Multímetro de 600 volts, você vai pagar aí no mercado mil reais. Não é uma coisa cara. Te aconselho a comprar as ferramentas é, com proteção, né? Então, eu, é, é o tipo de oficina é, característica de, de mobilidade elétrica. Sempre ferramenta de proteção de alta tensão, e, luvas de, de alta tensão, enfim. Algumas coisas que você precisa, né? Tem alguns equipamentos que você precisa para trabalhar com alta tensão. Se você quiser uma dica, né, que eu, que eu daria para qualquer um, é, seria fazer, apesar de não ser um curso específico para é, mobilidade elétrica, mas eu faria o NR10, né? nós fizemos lá na, na, no Parque Tecnológico. É, foi importante, porque você acaba aprendendo um monte de coisas, mas é o que você tem por momento, é NR10, que é para mexer com alta tensão, quem vai mexer em poste e torre de alta tensão é NR10. E aí eu te aconselho a, mexer, a, o, a fazer esse curso de NR10, tá? Se você for montar uma oficina para mexer com caso, carro, para moto, para bicicleta, micromobilidade, enfim. Qualquer um desses veículos, você tem que primariamente ter a NR10, ok? Você tem esses cursos online, tem eles também no Senai, o Senai já está é, ministrando esses cursos. Enfim, é um curso importante para você fazer. Então, uma moto 150, quanto custaria? Aquilo que eu falei para você, uns 15 mil reais para fazer, tá? Resposta do da pergunta que fizeram para gente e a resposta, principalmente, dessa live que a gente né, ficou de fazer aqui. Tá? Bom, é, se você quiser conhecer alguns motores, né, nós vamos começar a colocar alguns motores mais lá na loja, lojaterrasabrasil.com. Tá? A partir então, da, depois, da semana depois do carnaval, a gente vai ter mais motores, mais inversores, enfim, mais equipamento. Estou muito feliz com isso, porque a gente está conseguindo, aos poucos, colocar equipamento na loja e, com certeza, em pouco tempo, vai ser a maior loja do Brasil de equipamentos para veículos elétricos. Pode ter certeza que a gente está trabalhando para ser. Se não for também, ótimo, não tem problema. Eu estou ganhando dinheiro lá com, com ministrando os cursos. E se tiver uma loja grande, tá vendendo equipamentos também, vai ser muito legal. Porque nós vamos conseguir fazer projetos no Brasil. Vai tá, vou estar tá apoiando essa loja, vou estar tá divulgando essa loja. Pode ter certeza, mesmo com a concorrente da nossa loja lá, Loja Testa Brasil, nós vamos estar tá apoiando, tá bom? Então, é, é onde você compra, né? Bom, antes de mais eu vou pedir mais uma vez para você, né? Que uh, possa aí... Uh, dá um joinha nesse vídeo aí, né? aproveita, você que chegou mais tarde um pouquinho, né? eu falei que o Maurício do Marketing sempre pede para mim, ele falou, você está esquecendo de pedir para os caras dar um joinha no vídeo, né? o pessoal gosta pra caramba, faz comentário legal, mas você não pede, né? e as pessoas acabam esquecendo, então se você puder já dá uma paradinha, dá um joinha no vídeo para ajudar a gente, divulga, as últimas vezes que eu, vezes que eu pedi, uh, fez um grande sucesso no vídeo, então estou pedindo para é, fazer essa diferença também. Se você quiser compartilhar também, por favor, fique à vontade para compartilhar, que faz muito bem para o canal. Bom, nós temos algumas perguntas para responder aí agora, eu queria chamar o Maurício, Maurício pode ajudar a gente agora. Você teve uma pergunta que você fez para mim, né, que foi ah, quando a gente começou, e eu já esqueci ela.
1: Ah, sim, Roberto. Boa noite a todos aí. Então tem bastante gente na live aí. Max Bianco sempre com a gente. Marcelo de Araújo. É.
0: Max, os... eu tô, ó, tô preparando o seu motor, hein, Max? O Max falou que queria o primeiro motor, mas ele falou tantas vezes que eu falei. Falei outro dia no, lá no projeto, no, com os nossos projetistas lá, os caras falaram, não, estamos ah, tá, com tá, tá um problema na cara. Eu falei, não tem problema, cara, vamos terminar esse motor, porque tem um cara que eu tenho que entregar o primeiro motor pra ele, que é o Max. Então, Max, você vai ser dono do primeiro motor, vai ficar cegado, porque eu já avisei os caras lá. Ninguém vai vender esse motor aí, que é seu, tá?
1: O Marcel Araújo tá na live também, José Carlos Cardoso. É, e rolou até um... um... Uma dúvida aqui do chofé moral, que ele fala o seguinte, Roberto... assim ah, antes de eu fazer a... Antes é, de eu é, perguntar... É. Antes de eu fazer a do chofé moral aqui, eu vou fazer a, a que a gente tava falando antes aqui de iniciar a live. É... Uma pessoa que é leiga, ela não tem conhecimento em elétrica, não tem conhecimento em mecânica. Ela fazendo um curso de manutenção de veículos elétricos, ela ganha conhecimento suficiente para ela mesma ser dona da oficina de, de veículos elétricos dela?
0: Gente, olha só. Isso é, isso é uma pergunta muito interessante, eu, eu falei isso outro dia numa palestra que eu estava dando. Se você pegar uma oficina mecânica hoje, ainda tá chegando os veículos elétricos no Brasil... Se você pegar uma oficina mecânica hoje, dificilmente você tem um mecânico lá com menos de 20, 30 anos de experiência. Você, normalmente, qual é a estrutura das oficinas mecânicas? Tem um mecânico com muita experiência e uma garotada nova lá com pouquíssima experiência. O que, que os veículos elétricos vão fazer com esse pessoal? Eles vão colocar todo mundo no mesmo nível. O cara que tem 20, 30 anos de experiência com o cara que está começando agora. Sabe por quê? Porque é uma tecnologia totalmente nova, os efeitos vão ser totalmente diferentes. Então, quem está entrando nessa tecnologia... Se você for, por exemplo, querer consertar inversores, meu, você vai ter que fazer um curso... De eletrônica profundo aí para entender, né? Computadores, enfim, muita coisa aí, é, mofetes, enfim, muitos muito equipamentos, muitos. Você é, é, vai ter que entender de circuitos, mas componentes eletrônicos também para você fazer um diagnóstico. Aí, manda, se você for leio, você não faz. Se você for consertar motor, eu aconselho que você faça um curso de elétrica também. Agora, consertar o veículo elétrico, trocar as peças que tiverem com problema, não precisa. Quando você fizer um curso e entender como funciona o veículo elétrico, com certeza você vai conseguir fazer um diagnóstico no veículo sem precisar conhecer profundamente de eletrônica. Eventualmente, trabalhando nos veículos você vai entender como funciona, mas você entendendo a questão, a parte de segurança, você consegue fazer diagnóstico e até reparo em veículos elétricos com certeza.
1: A dúvida do chofer moral aqui foi a seguinte, Roberto, na verdade ele fez um comentário, ele falou assim: boa noite a todos, independente do preço que vai ficar, não vale a pena por causa da documentação, eu sou do Espírito Santo e já liguei para o DETRAN em método despachante, não tem como regularizar. Aí rolou um debate aqui entre o pessoal, né, que tem como regularizar se fazer o CAT, aí também a dúvida se essa regularização muda de estado para estado, para cidade, é, entre as cidades também.
0: Então, olha só, a gente tem falado muito sobre isso. A gente não tem, um, não tem leis para isso ainda. Né? A gente não tem uma lei específica para a conversão de veículos elétricos. Então, não, por conta de não ter essa lei, a gente não tem um consenso entre os DETRAN. Dá para fazer? Dá para fazer. Tá? Às vezes, no Espírito Santo, você tem mais dificuldade. É muito mais fácil para um cara que trabalha no DETRAN, quando você chega lá e não tem conhecimento, Fala, olha, sai fora daqui que não dá para fazer esse negócio. Tá? Mas existem formas, existem leis, existem é, algumas regras que não estão ligadas a veículos elétricos, mas estão ligados a protótipos, que você pode usar. tá? Ah, vou dar só um exemplo né, do Elifas Gugel que fez o gol dele lá, tá? o professor Elifas, né, fez o veículo dele lá em Brasília, ele teve que levar o veículo dele na Universidade Federal de Brasília, fazer uma vistoria nela, colocar um número de série nesse motor e ele foi aprovado, ele anda com o veículo dele legalizado hoje. tá? Aqui em São José, nós já tivemos a informação que dá para fazer, nós não fizemos ainda porque nosso carro ainda anda só lá dentro do parque tecnológico e a gente não se preocupou, preocupou com isso. Mas nós estamos preparando um outro palio híbrido, onde a gente está fazendo Projeto junto ali com a Parker, né, que é dentro do Parque Tecnológico também, e nós vamos homologar esse veículo dentro do Detran. Aí sim, nós vamos procurar informações e vou passar para você. Mas eu posso garantir para vocês que tem gente no Brasil todo aí com os carros já homologados, mas vai depender do Detran que você tiver. Nós estamos trabalhando nisso, nós estamos preparando algumas regras. né, é, é, Eu estou participando do grupo também que está definindo regras para isso, para a gente apresentar é a, a, um grupo da ABNT para apresentar essas regras para o governo, para que seja feita uma lei para que a gente possa regularizar esses veículos, tá bom?
1: Roberto, também tem um pessoal perguntando sobre curso no Rio de Janeiro e BH. Se tem previsão de curso nesses dois lugares
0: aí. Olha só, gente. A gente tem uh, um, uma, uma proposta de cursos em Uberlândia e tem uma também em BH. BH seria na universidade, na, na verdade não é BH, é 70 km de Belo Horizonte. E eu não vou saber falar o nome da cidade agora, que eu não anotei aqui. Mas é, pertinho de BH vai ter, tá? Vai ter o curso lá, porque é, uma, a gente está fazendo uma parceria com uma universidade, é, a Universidade Federal né, de, de, Belo, de, de Minas Gerais. E nós vamos ter esse curso lá. Pode ficar tranquilo que a gente vai estar divulgando uma live dessas aí, ou então aí no canal. Tem muita gente de Minas querendo fazer curso. A gente foi até Uberlândia, mas Minas é grande demais, aí muitas pessoas não conseguiram chegar até Uberlândia, mas pode esperar que a gente vai estar lá perto do BH e vocês vão conseguir fazer esse curso lá, tá? E
1: eu, é, só complementando aqui, o Chefe Moral falou o seguinte, aqui é tão atrasado que o chefão do Detran, que falou comigo, nem sabia que já tinha moto elétrica sendo vendida de fábrica.
0: É, isso acontece, gente, é, infelizmente a gente tem esse problema ainda no Brasil, né, é, eu tenho uma história, vou tentar contar o mais rápido possível, já aconteceu essa história várias vezes, mas aconteceu quando eu comecei lá nos Estados Unidos, eu montei um carro elétrico, falei bem no Detran deles, que chama MVA, né, a gente chama de MVA lá, e falei primeiro com uma atendente, que era uma africana, muito amiga minha, falei, ó, oh, tô querendo homologar meu veículo elétrico, ela falou, veículo elétrico, com motor elétrico, eu falei, é com motor elétrico, é, ah, mas você liga na tomada, eu falei, liga na tomada para carregar, mas você anda com fio, eu falei, não, não, ele tem bateria e tal. Aí ela falou, bom, pera um pouquinho, que eu não sei nem do que você está falando. Chamou o chefe dela. O chefe dela falou, mas você tem um. Você está falando um carro elétrico? Não carro elétrico. Mas você liga na tomada, tá? Ah, liga na tomada para carregar. Ah, mas é, anda com ele com fio? Não, tem bateria, né? Aí ele, foi, ele, ele passou o tempo lá e falou, olha, eu não posso te ajudar, não sei como eu vou te ajudar. Para colocar isso, eu vou te mandar pro o Trooper, né? Que é aquele policial federal, que era lá dentro também, que tinha uma, uma, uma sala lá dentro. Mandou lá, eu cheguei, foi falar com o Trupper, ele falou, falou que você tem veículo elétrico, você que fez, eu, falei, eu mesmo fiz. Tá, eu vou tentar te ajudar, mas veículo elétrico é ligado na tomada? Eu falei, ah, Falei, sim, é ligado à tomada, mas não precisa andar com fio, ele tem bateria. Falei, ah, tá bom, tá bom, eu vou ver o que eu posso te ajudar. E foi lá, sentou, ficou uma meia hora mais ou menos sentado. Veio e falou: olha, eu não posso te ajudar aqui, eu não sei como fazer isso aí. tá? E eu vou fazer o seguinte: eu vou te mandar para a Baltimore, a nossa central, e eles vão talvez poder te ajudar lá, porque a gente aqui não tem como te ajudar. Falei, tá bom. Eu peguei, eu queria muito essa informação. Então eu fui para a Baltimore. Eu já tava fazendo vídeos, né, para o YouTube, tudo, eu queria essa informação. Fui para Baltimore, cheguei lá aquele balcão alto assim, né, e um, um negão do, um, acho mesmo, que 190 de altura pelo menos, que estava sentado, dava bem, mas era grande hora. Aí ele olhou para baixo e falou, pois não, posso te ajudar? Eu falei, eu fiz um veículo elétrico, eu fui lá na, no MVA de Baltimore, de Maryland, né, de, de Laurel, a cidade de Laurel, o estado de Maryland, é, e eu queria é, homologar esse veículo, mas eles falaram que não podem me ajudar, me pediram para eu vir aqui falar com o senhor. Aí ah, ele falou assim, tá, e qual é o problema? Não, o problema é que eu levei lá para o vistoriador, tive que mentir para ele, né, porque eu não tinha levado para a vistoria, levei só no MVA. Ah, eu levei lá para o vistoriador. e esse vistoriador falou para mim que não, não tinha como fazer, não sabe como fazer a vistoria desse carro. Ele falou assim, ah tá, fala pra ele assim, ó tem água no motor? Não. Então fala pra ele não esquentar a cabeça com a mangueira, com vazamento. Tem correia no motor? Não. Então fala pra ele não esquentar a cabeça com a correia. Tem óleo dentro do motor? Não. Então fala pra ele não esquentar a cabeça com vazamento. Então fala pra ele assim, nós, ah, papel, trazer aqui, aí você traz aqui que a gente assina e você homologa o seu veículo. Então, foi assim. Mas, é, por que, que resolveu ali, em Baltimore? Porque o policial americano tem autonomia para resolver isso. Né? Ele já tem o conhecimento geral da coisa. Então, se eu chegar no, no Detran, no Brasil, que tenha uma pessoa que tenha conhecimento de leis lá dentro do, do Detran, eu tenho um amigo aqui em São José, no, eu acho que ele nem está mais lá, mas ele era um cara que conhecia tudo do Detran, aliás, do Copa Tempo, não era nem Detran na época, já era o Copa Tempo, aí ele poderia né, é, resolver isso com facilidade. E, ao mesmo tempo, no MBA, lá eu não consegui resolver nada. Por quê? Porque as pessoas tinham um completo desconhecimento do que fazer com uma tecnologia nova dessa. Tá? É natural que aconteça isso, mas com certeza, pode ter certeza que no um futuro próximo nós vamos estar rindo dessa situação. Nós estamos vivendo um momento muito especial, tá? Um momento de mudança de uma tecnologia maior do que quando mudou de cavalo para carro. Tá? É, é muito maior, muito diferente daquilo tudo lá. Então, assusta, às vezes, as pessoas que dentro de track, que talvez não sejam nem preparadas para isso, tá bom? Mas aguarde, com certeza. Hoje, você você chegar nos Estados Unidos, qualquer pessoa dá risada, faz isso rindo mas aqui nós temos essa dificuldade, mas vamos chegar no mesmo ponto lá, pode ficar tranquilo que em pouco tempo a gente vai ter pessoas preparadas dentro do DETRAN para assinar esse documento e fazer com que a gente possa andar aí com o um veículo homologado sem problema nenhum, tá?
1: Finalizamos então, Roberto, as dúvidas aí da, aí, da turma. Finalizamos. Finalizando já, Roberta, a dúvida, tá? Então, era,
0: eram tá, tá essas... Bem. Gente, olha só, já estouramos nosso tempo em seis minutos, tá? Eu quando começo a contar a história, me animo aqui e já viu, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria é, convidar você para a próxima live. A gente vai ter um outro tema tão interessante com esse aí. Com certeza, nós vamos ter novidades com relação às peças que a gente está para é, colocar aqui no, na nossa loja. Então, não percam a próxima live. Tem novidades, tem um monte de informação para vocês, tá bom? Grande abraço, uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez por assistir. Até logo.